0: Muy buenos días a todos, muy buenos días, ya son las 8 con tres de la mañana, muy buenos días a todos los que nos sintonizan aquí a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de YouTube. A través de la radio, la 90.9 FM Radio, también muy buenos días a todos ustedes, espero la estén pasando bien. A todos los que están sintonizando en la radio, la 90.9 FM Radio, si tienen alguna pregunta, no duden en llamarnos al 702-437-6777. Con mucho gusto, Alexis nos hará llegar todas las preguntas que tengan para poder ayudarles, poder contestarles. Muy buenos días a todos, muy buenos días, Esmeralda Parra. Muy buenos días, Yacenia, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días. Aquí, mira mirando
1: el, el emoji que nos puso aquí Esmeralda con su cafecito el día de hoy. <risa>
0: está bien, está bien. Buenos días. Muy buenos
1: no días. Aquí tengo el mío, mira.
0: Buenos días, este Miguel, también que anda por ahí. Buenos días a Miguel, este Miguel Ramírez, buenos días Esmeralda, buenos días a... ¿Qué más anda ahí? ¿Qué más anda ahí? A ver. A todos los que también dan, están dando like al video Alexis, obviamente a Esmeralda, muchísimas buenos gracias. Días, Muy buenos días, Miguel, buenos días. Buenos Miguel. días. Buenos días. Este... ¿Cómo estás,
1: Bien, bien, aquí mira, este, ahora sí como dicen por ahí como los como los chinitos nada más milando, esperando <ríe> a ver cómo van a cambiar este los números ahora con las propiedades. Este, sabemos que ya terminaron lo que es el el, el motor term de, de los inquilinos. Este, okay. también sabemos que ya para finales de este mes ya estamos en septiembre, septiembre, septiembre. Me, me, tú sabes, Alfredo, tú sabes, tienes años de conocerme que me fascina lo que es septiembre, octubre, noviembre, me encantan esos tres meses,
0: entonces. Ya para, ya es para esta fecha, Yesene ya terminó hacer sus compras navideñas.
1: <risa> ya casi, ya casi, <risa> pero sí, este, ya, este, para este tiempo, eh, ya este fin de semana me pongo, decoro mi casa, pongo mis calabacitas, pongo mi, ¿cómo se dice? Hey, mi.
0: Tu paja. Mi
1: paja, ahí bien bonito decorado, me, me fascina, me fascina, este, a, a, aparte de que mis dos hijas son del mes de septiembre, entonces tengo un mes muy ocupado yo el mes de septiembre, pero aquí andamos, aquí estamos listos, y disfrutando, nos acostamos con, con, con poquita lluvia, y amanecimos con poquita lluvia.
0: Ayer llovió. Ayer llovió, estaba rico, estaba rico. Sí, sí, ayer fui este a, a una cita a, en la tarde, para todos los que vieron mis historias, tuve dos citas ayer, bueno, una la cambiaron para el viernes, pero tuve una cita ayer eh, de un listado que vamos a poner, una casa que vamos a poner a la venta por la Oki. ¿Sabes? Eh, ayer tuve una conversación, dices, mira, así son los mejores meses, son los mejores meses, es decir, más a gusto, ¿no? El clima también se da. Este, ayer tuve una conversación muy, muy amena y, y buena conversación respecto al mercado, porque se veía que era gente educada al respecto, ¿no? Eh, me hicieron la pregunta de por qué ¿por qué? ¿Por qué debería vender hoy? Y no el año que viene, porque lo que ellos pensaban era vender el año que viene. Por ahí en marzo, abril, mayo, me dijo. Pero me dice, pero a ver, vamos a ver qué opinas tú, y pues dependiendo de eso, ¿no? Dice Mocha, dice, buenos días. Buenos días, mi amor, buenos días. Bueno, te saludo a ti, ¿eh? Buenos días.
1: Le, estoy, le estoy aquí contestando que me conoce ¿Sí? muy bien.
0: <ríe> porque sí, 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 este... A todos los que están ahí, muchas gracias por estar acá, por comentar. Si tienen una pregunta, por favor, eh, no olviden en, en poner los comentarios ahí, cualquier pregunta que tengan. Eh, Ed Lowe dice, excelente, en español, saludos, saludos a Ed Lowe, saludos, muchas gracias por estar por acá. No olviden darle like al video y compartir. Estamos hablando de hoy en día el título fue ¿Por qué conviene vender hoy en día y no esperarte? Claro. Y, y, esto, y esto salió a resulta de una conversación que está, yo tuve ayer, ya venimos hablando, obviamente, de lo que está pasando con la situación. Uno, eh, él Mira, me... para que, para que ¿Eh? no te me sientas, para que no
1: te sientas. Un saludo
0: para ti también, guapa. No. Saludos.
1: Pero eh. si también, también este, este mes, para todas las personas que, que no Saludos. saben, que, que, que apenas no están sintonizando, también este mes se vuelve a convertir en papá Alfredo. Este mes ya, ya está a punto uh, de nacer uh, su uh. Su bella, ya, ya
0: pronto, ya su pronto, bella no sé
1: qué nombre decirle porque todavía no se deciden. Bella
0: bebé. Su bella bebé, bebé, bella bebé.
1: Todavía, no se, todavía no se deciden. Entonces, creo que la fecha es para septiembre 22, pero potencialmente dicen los rumores que sea antes.
0: Sí, dicen por ahí. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. A Ojalá qué pasa, todo ¿no? esté bien. Ojalá todo esté bien. Pero entonces, te digo, ayer estuve hablando de, esta, de este tema de por qué vender hoy en día por qué es no esperarse. Si bien es sabido que el verano es para vendedores y el invierno es para compradores, entonces si ponemos en perspectiva el, el esperar, hay ciertos factores que tienes que considerar. Si eres dueño de casa, son ciertos factores que tienes que considerar para poder determinar esto. Uno, y vamos a hablar más en detalle de estos factores, pero vamos a repasar rapidito. Uno es el incremento del inventario. Si hemos venido subiendo inventario, obviamente, pues eso puede causar que haya más opciones para los compradores, por lo tanto, menos dinero para ti. Dos, el incremento de los intereses. Si los intereses siguen subiendo, obviamente hay menos demanda, porque el interés va a estar más alto, por lo tanto, el pago es más alto, entonces es más caro. Claro. Y la ventaja que tienes hoy en día es de que si todavía estamos en un mercado de vendedores, que al igual el siguiente año yo creo que igual vamos a seguir un mercado de vendedores, pero no tan favorable como estamos en un mercado de vendedores hoy en día. O no tan drástico. No tan drástico, <risas> exacto. Entonces, hoy en día tienes yo creo que más potencial en sacar más dinero por tu casa que si te esperas de 4 a cinco o seis meses, porque realmente es... Y, y vamos, a, vamos a decir, bueno igual el mercado va a subir el año que viene, pero se estipula que ya los años que vienen, los que siguen, sube el mercado, que 3, 5, 6% 5 a lo mucho. Años. Que estamos hablando en una casa o sea, de 300 mil, eh, ¿qué son? ¿Qué te gusta? ¿18? ¿18 mil? ¿Más o menos? ¿Una casa de cuánto? Un, un 5%, 15 mil. ¿De cuánto? De 300 mil.
1: I mean, y eso
0: sí sube,
1: estamos hablando de unos 15 Ah, o sea, dólares. un promedio. Sí, si, si es que sube 5%, estamos hablando de, de unos 15 mil dólares, De unos ¿no? 15
0: mil dólares de aquí al, al año que viene, que termine el año que viene. Pero si te pones en perspectiva, hicimos los números, ¿cuánto va a pagar de aquí a finales del año que viene? Lo mismo. Entonces, realmente los números tienen más sentido hoy en día que si te esperaras, porque realmente vas a pagar lo mismo, vas a ganar lo mismo de aquí a un año entonces, no, ese y, es el tema y, del día de hoy ¿no? sabe, porque de aquí a un año, potencialmente
1: ya otra vez estamos en un mercado de compradores, donde ya se está utilizando, otra vez que se da gasto de cierre, etcétera. Exacto. entonces, esos números van a ir bajando, porque potencialmente, si la casa subiera un 5% como estamos diciendo, pero ahora ayudas con gasto de cierre, y ahora hay que decir las cosas como son, ¿no? Y ahora no hay tanta competencia con los agentes de bienes y raíces que todos diciendo allá afuera que te la listo por tanto, que te la pongo por tanto. Entonces, todo eso va a cambiar y poco a poco van mirando que la cantidad de estar así, Alfredo, la cantidad de estar así empieza a bajar. Así Entonces, es, así es. ¿qué pasa? Lo importante, yo siempre he dicho, es actuar en tu momento. Uh -huh. Si tú sabes que tu objetivo es de que tú quieres vender esa propiedad porque simplemente ya no te gusta la área, o quieres comprar otra diferente área, ya la casa no le da el servicio que necesita tu familia porque tu familia creció, o también porque tu familia ya está más, este, ya, se, ya se redució, porque, por ejemplo, los hijos crecen y se van, ¿no? Uh -huh. eh, inicialmente, tanto tú como yo, Alfredo, pues ahorita nos toca tener casa grande porque tenemos muchos hijos. Entonces, ya después, cuando estemos ya así. Ahora que, los sí hijos que nos ya,
0: toca, ¿no? ¿Verdad?
1: Ahora sí nos toca porque estamos igual ahora sí. Porque, pues, tú tienes tres. Yo tengo cuatro, pero mi hija la mayoría se casó, entonces ya me quedaron tres y ahora tú sí, tienes bien. tres también. Entonces estamos parejos, ¿no? Este, Pero lo importante es actuar en tu momento. Si, si quieres comprar una casa más pequeña porque ya no quieres el mantenimiento, que pasa mucho, ¿no? Entre más entre más da, tiene uno como que menos ganas ¿verdad? de ir a andar haciendo la yarda, de andar limpiando los cuatro baños en la casa, de andar haciendo esto o lo otro. Entonces, en tu momento, enfócate y siempre hay que entender el mercado para que el mercado trabaje para uno y no uno para el mercado. Entonces, si tú quieres vender, yo diría, no solamente diría, yo los quisiera empujar a que si ustedes han tenido la remota idea, por más pequeña que haya sido, de que quieren vender, actúen hoy. Hablen. Alfredo, tanto Alfredo como su agente, si es que tiene un agente, les puede hacer un análisis completamente gratis para que miren y analicen más o menos cuánto pueden recibir por su propiedad si es que la venden el día de hoy. Si se siguen esperando, ya después se van a lamentar el no haberlo hecho, y más porque créanmelo, con esto de, de que ya se quitó el, el trending de los inquilinos, uh -huh. va a haber muchas personas, muchos dueños de casa que ya están hasta la coronilla de que no les pagaron y ellos tuvieron que sacrificar haciendo sus pagos para no arruinar su crédito, que simplemente dicen, ¿sabes qué?, ya, ya los puedo sacar, van para afuera, voy a vender esta casa, me espero, guardo mi ganancia, y cuando vuelva a dejar el mercado, vuelvo a comprar. A Chihuahua dice. O, o para las personas que están en un forbearance también, el forbearance se va a terminar ahora para finales de este mes. Ahora sí podemos decir que para finales de este mes, Alfredo, ya estamos en septiembre, ¿no? Sí, bueno, sí. A finales a de este mes, Dicen, entonces, ¿qué va a pasar Dicen. con eso? ¿Verdad? ¿Qué va a pasar con eso? Hay muchas personas que simplemente estuvieron ahí esperándose a que terminara esto para decidir ¿sabes qué? Voy a vender voy a refinanciar, que el refinanciamiento como hablamos el otro día, Alfredo es un, está así, porque, no, porque si no calificas basado en, lo que, en el criterio de lo que se requiere para refinanciar, no vas a poder refinanciar ¿no? Uh -huh. Entonces o simplemente hay personas que por no hacer nada, Alfredo, hasta me da así un ataque que por no hacer nada van de a perder sus keys. casas Te mi <risa> no, van a dejar perder sus casas por no actuar, entonces créanmelo, si ustedes quieren vender este es el momento, hagan un momentito, ¿Qué tanto se puede demorar pero si alguien te haga hoy día, hey quiero saber cuánto puedo vender mi casa, cuánto te demoras eh, máximo una eh, hora
0: no, no bueno eh, eh, bueno. si le tengo que resolver la llamada a lo mejor media hora, pero si lo hago en el minuto unos cinco okay, minutos. Ok, pero claro.
1: si estás ocupado por X motivo, porque todos tenemos citas y nos manejamos con citas, sí. ese mismo día le das una respuesta.
0: Claro, claro, claro
1: Ahí está. Y, Entonces, y ahora, ahí
0: está. cabe destacar a todos los que están ahí en redes sociales, muchísimas gracias a los que nos ven aquí a través de Facebook, gracias por estar ahí, por comentar, por darle like al video, se si les agradece muchísimo, eso nos ayuda obviamente, y ayuda a mucha gente que tenga la información, a Gilma de Maravilla gracias por darle like, a Yuselía Costa a Gay varias muchísimas gracias por darle like al video Ah, mira, a la señorita Alfaro también que le dio like al video. <risa> sí, Estaban otros más, mira, corazoncitos, corazoncitos. A Mari Ramírez también que le acaba de dar like al video. Muchísimas gracias, Mari. Eh, una de las cuestiones, y fíjate que siempre es bueno saber con quién trabajas, ¿ok? Eso sí. Porque mi idea de ir a la cita del día de ayer no fue a tomar un listing, no fue a vender una casa. Gracias, Juan Figueroa, por ese like. Muchas gracias, Juan buenos días Juan, vender una casa? y cada gente es diferente, gracias a Alex Torres también muchas gracias por el like Alex, muchas gracias La, Lali y Yarine muchas gracias, muy buenas buenos, días, días. buenos días, buenos días Lali, buenos días de nada Mari, de nada, entonces mi idea no fue ir a decir voy a agarrar un contrato para vender una casa no, mi idea fue voy a ver cómo le puedo ayudar a esta gente, ¿no? Exacto. porque siempre el pensamiento de alguien es, quiero vender pero a mí me gusta saber por qué quieres vender, si te conviene o no. Y mucha gente pudiese simplemente tomar beneficio de, de la situación y decir, firma aquí y listo. Pero, ¿qué plan tiene esta persona? ¿Qué, ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Va a vender para qué? Para mudarse a otro estado, para comprar otra casa más grande, para, para ver la situación. Me ha tocado instancias, donde el cliente está pensando vender su casa y comprar, pero como no hay esa comunicación, por alguna razón del destino, el cliente vende con una persona y compra con otra gente. Con otra, exacto. Porque no hay esa comunicación. Por alguna razón, el cliente o el agente, perdón, tampoco tuvo la delicadeza de preguntar, ¿qué plan tienes? ¿Qué vas a hacer? Vas a vender tu casa, y a dónde te mudas, por ejemplo, en este caso, son una pareja que se muda a Indiana, ok, eh, le dije, ok, van a comprar en Indiana, <coughs> y ya me platicaron la historia, y me dijeron, no, que, que la mamá, y que no sé qué, que no sé qué, le dije, ok, bueno, porque yo quería ver qué opciones teníamos para ayudarles mejor, una, si ocupas quedarte en la casa 30 días más, o 60 días más, si necesito negociar un rentback para que te quedes en la casa, Dos, para saber si vas a volver a usar el dinero y a lo mejor ocupas un 1031. A lo mejor si has vivido suficientemente en la casa para que no tengas que pagar esos impuestos. Quiero saber cuál es la mejor manera. De... No es nada más, vamos a venderla, órale. Que se haga. Y,
1: y fíjate, Alfredo, que muchas personas que que tocas este tema, muchos agentes ni siquiera le preguntan al cliente o se preocupan si el cliente va a ser sujeto a FURPTA. Que uh,
0: eso o, o Capro Games?
1: Capro, sí, sí, Capro Games, pues sí, eso, eso se sabe, pero. Y también Capro Games es muy importante, pero hay tantas personas que pueden hacer un uh -huh. movimiento tan pequeño para poder este um, ser exentos de oferta y no lo hacen porque no se les explica, no se les dice se y porque la tiempo. gente no se toma el tiempo de saber realmente, hey, de conocer al cliente, ¿no? O sea. Muchos agentes, y al que le quede el saco que se lo ponga, ¿no? <risa> Muchos agentes van, como dices tú, toman un listado y ya se olvidan del asunto, ¿no? Y esa eh, fue la conversación.
0: Esa fue la conversación que puede venir mucha gente a decirte, mira, te tomo tu listado por tanto y tanto, tanto pero la pregunta es si están haciéndote el servicio que tú realmente mereces, ¿no? Saludos a Lali y Harine por el gracias por el like, Lali, a Axel Oliva, gracias por el like, también a Santiago, muchísimas gracias por el like, a todos los que están ahí sintonizándonos en las redes sociales, aquí en Facebook y en YouTube, también los que nos ven en YouTube, gracias por darle like y comentar en los comentarios para cualquier pregunta, aquí estamos disponibles, eh, buenos días a Zuriel, buenos días a Elisa Huerta, eh, espero que estén ahí, muchísimas gracias por estar por acá, gracias por comentar y por darle like al video, se les agradece muchísimo, muchas gracias. Entonces te digo, ahí en la conversación se tornó así porque queríamos saber cuál es la opción del comprador o del vendedor, pero en este caso, a la final dijeron, ¿sabes que Vamos a cuidar a la mamá, ya no, no vamos a comprar por ahorita, por lo menos no ahorita. Entonces, la idea es, es vender. Ahora, ¿qué otro tema se tocó ahí? Ok. Me dijo: voy a reparar este piso, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Creo que se sí, hasta como 8 mil, 9 mil dólares en hacer unas reparaciones que a wow. mi gusto eran innecesarias. Entonces ahí es donde entramos más en detalle de cómo podemos igual ayudar al cliente, ¿no? Y yo le dije, mire, voy a ser sincero, yo creo que salir de tu bolsillo 8.000, mil dólares no te va a dar lo que estás esperando. Mm -hmm. Yo creo que igual la casa se puede vender a un precio, está como está porque no está mal, ya lo que tú quieres hacer es como un lujo que a lo mejor a ti te gusta, pero a alguien más no le va a gustar. Exacto. Yo creo que gastarte 8.000, mil dólares en un piso, en cositas aquí y allá, no creo que sea realmente necesario. Vale. Entonces, ahí es donde también tratamos de ver la manera de ahorrarle dinero a la persona porque yo creo que le iba a salir contraproducente hacer esas reparaciones.
1: No, y es que como estás diciendo, hay muchas, muchas reparaciones cosméticas que no son necesarias. Exacto. Mejor guarda ese dinero para cuando se haga la inspección, porque tú bien sabes que cuando se haga la inspección de la casa y cuando se haga el evalúo, eh, la inspección sí va a regresar con, con, con reparaciones, sí o sí, siempre. Pero, por más mínimo.
0: Yo hasta quinta, ahorita, dos, ahorita ¿no? 17, Pero, 17 años no he visto una inspección que no tenga algo.
1: Exacto. Y el evaluo <risa> regresa a veces con condiciones y a veces no. Pero cualquier condición que llegue en el evalúo sí se tiene que hacer. Las reparaciones de, de la inspección eh, son opcionales, son negociables. Entonces yo diría, si la casa se mira bien, aunque la casa esté bonita, que esté limpia, que esté habitable, que tenga buena presentación, eso es lo importante. El hacer una modificación, el hacer un arreglo cosmético, ¿para qué? Eso déjalo para el nuevo dueño que, que al final del día potencialmente si tú vas y pones de piso, al nuevo dueño no le guste y él venga y lo quita y ponga algo completamente diferente, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, hay que, me gusta eso, eh, eh, Alfredo, si eso, yo nunca he estado en una cita de, de un listado contigo, ¿verdad? Porque eso no es mi trabajo, pero, este así si, si, como estás presentando aquí, es lo que haces cuando vas a, a, a una cita con un cliente, me encanta, me fascina, porque, o sea, tomas te tomas el tiempo para conocer a tu cliente y para así saber, ok, ¿sabes qué? Mi cliente ocupa más de mí en esta área. Exacto. Y menos acá, ¿no? Lo Exacto. importante es enfocarte a conocerla y trabajar para tu cliente.
0: Exacto. Saludos a, a Gisela Zúñiga, Saludos a Gisela y, y a Jerome. Ahí, saluditos, saluditos. Espero lo estén pasando bien. Hola, Dice hola. Mari. Mari. tiene una pregunta. A ver, Mari.
1: Si en la inspección hay arreglos que hacer, ¿qué debemos esperar los que vamos a comprar? Ah, Sí, 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 la inspección llega con reparaciones. Obviamente en este mercado que estamos ahorita, Mari, es es también la verdad es que si las cosas como son, es muy complicado que el vendedor quiera arreglar cualquier cosa en la propiedad. La mayoría incluso hasta ponen el contrato que se va a estar vendiendo la casa como está, ¿no? Sí. Este, pero ahí es donde tu agente de bienes y raíces tiene que negociar contigo uh, y pedir al vendedor. ¿Cuáles son los arreglos más importantes? Porque también no te vas a poner a pedir todo lo que está en ese reporte, sí. porque si no, va a decirle el vendedor, ¿sabes qué? Olvídalo, aquí cancelamos y... Mejor y comparte una casa nueva. <risas> no, no, va a decir, aquí cancelamos y empiezo con otro cliente nuevo, ¿no? Y, y Pero... también,
0: también depende de la oferta, depende del vendedor, claro. depende del comprador. Porque, por ejemplo, tengo dos instancias ahorita, una donde no quieren reparar nada un cliente que tenemos en común donde no quieren reparar nada ah, pero el cliente ya sabía, igual, no importa ¿no? y hay otro donde están reduciendo dos mil dólares a un precio ¿no? entonces, o le están dando para reparaciones, entonces, ¿La gasto depende de cierre? depende, ¿eh? Pagasto
1: gasto de cierre?
0: No, no, le están dando, de hecho, como es efectivo, pues le están reduciendo el precio. Ah, ok. ¿no? Entonces okay. Eh, depende de la oferta, depende del vendedor depende de la gente, del comprador qué tan, qué tan este, exigente es el comprador también respecto a reparaciones eh, y es lo mismo que le expliqué yo ayer a la a, a la cliente. Le dije, mira, realmente hoy en día alguien quiere una casa y la casa está muy bien. La casa está muy bien. Tiene una alfombra. Si sí, un pedazo tiene alfombra, los otros pedazos tiene piso de madera y la alfombra se ve muy bien. Le digo no Yo creo que no es necesario cambiarla porque igual se ve bien. O quería
1: Entonces, cambiar la
0: alfombra, ¿manda?
1: quería cambiar la alfombra
0: Ajá, y poner piso.
1: Y fíjate, más a mi favor, ¿para qué va a hacer eso si luego el nuevo dueño potencialmente va a querer cambiar todo el piso? Si Ajá, tiene alfombra a lo mejor, y tiene madera, a lo mejor, olvídate.
0: Exacto. Entonces, o quiere poner tile de cerámica, a lo mejor, o sea, uno no sabe, entonces digo, igual la alfombra no está dañada, está bien, no creo que sea necesario. Entonces, esas son las cositas, igual con la inspección, todo es negociable, Exacto. pero como te digo, hoy en día y como dijo Yesenia, hoy en día es muy probable que el vendedor haga reparaciones, aunque sí las hacen, créeme si sí pasa, pero hay excepciones donde si tú agarraste una casa donde había 20 ofertas y fuiste el, el elegido, se pudiese decir, probablemente cuando tú pides reparaciones te vas a decir, mira tengo otros 19 que la quieren así como está entonces tú dime Exacto. si la quieres o no y, y pues a la, a la final te toca decir, bueno pues ya que no entonces, eso pasa mucho ahorita, ¿no? Dice Mari, bueno, estamos conscientes en cosas pequeñas, pero si sí hay daños más graves, si los arregla el dueño o no. Si es algo que pudiese dañar la transacción, yo creo que, no, yo creo que sí sí lo hacen, ¿no?
1: ¿no? Y ahí negocian, o sea, pueden pasar varias cosas, por ejemplo, se negocia para que el vendedor lo arregle, se negocia para que emita, emita, se negocia este, o se cancela. Si no se llega a un acuerdo, se cancela. Más que nada, para mí, personalmente, si estoy incorrecta, me dejas saber, Alfredo, pero yo pienso que más que nada el objetivo de, de hacer una inspección es para que tú, como comprador, sepas qué es lo que le duele a esa casa, ¿no? qué es, lo que, es, qué es lo, que, lo que se exige que se arregle. Y obvio que si es una cosa grande, cualquier agente de bienes y raíces siempre va a tomar la decisión de pedirle al vendedor que lo arregle, mm -hmm. ya que si el vendedor no lo quiere arreglar. Eso siempre
0: en la primera instancia.
1: Exacto. Ya que si el vendedor no lo quiere arreglar, entonces allí es donde se empiezan a negociar. Porque, ¿qué pasa? Vamos a suponer que sale la inspección que algo está malísimo con la casa y el vendedor no lo quiere arreglar. Se supone que, por ley, si esta transacción se cancela y la casa se regresa al mercado, y ahora esta persona vuelve a poner la casa a la venta, como ahora ya sabe que la casa tiene cierto defecto, tiene que desglosarlo en lo que viene siendo el SRPD, para que el nuevo dueño sepa de antemano, hey, la casa tiene esto, ¿quieres continuar o no?
0: Exacto, dice Ceci Mata, saludos Ceci, a todos los que están ahí dándole like al video, muchísimas gracias, a Leticia Orantes, a Lisa Huerta, muchas gracias por darle like, nos quedan como 5 minutitos, esperamos que podamos llegar a los 20 likes por lo menos, eh, hay 19 personas ahí viendo, entonces yo creo que sí podemos llegar, si no les da like al video, o, por favor, muchísimas gracias, dale like. Mira, Mocha ya le dio like apenas. Muchísimas gracias, Moshe.
1: Y fíjate, Ceci toca un, un tema muy importante. Gracias sí, a mí. Gracias, a mí. Porque se nos acaba el tiempo, pero dale. mira, dice Ceci, el techo es lo más importante por lo que las aseguradoras de casa no quieran asegurar la casa. Y si, mira, Ceci, ¿sabes qué? Ese va a ser un, progr un, un programa que vamos a tener que tocar muy a fondo, Alfredo, porque esa es una de las cosas que yo en cada firma le digo al cliente. Digo, mira, Estás tú comprando tu casa. La aseguranza que tú es para proteger esa propiedad no sabe nada de la casa más de que lo básico que está registrado con el condado. Pero en cuanto tú cierras en esa transacción, la aseguradora manda un inspector Mandando que haga inspector una inspección.
0: ¿Ah? Mandan al inspector Gallet.
1: ¿Verdad? No, sí, sí. Que haga una inspección visual por fuera de lo que viene siendo la propiedad. Y eso lo hacen en los primeros entre los primeros... 30, 60 días, ¿no? Uh -huh. Y dos cosas en particular que ellos miran y analizan es una, el techo de la casa y dos, si tienes cierto tipo de perros. Porque hay ciertos perros que se consideran viciosos ah. y si tienes ese tipo de perros, te van a incrementar la seguridad porque si el perro llega a morder a alguien y te demandan, ¿quién crees que tiene que cubrir esa demanda? La seguridad Entonces, yo siempre les digo a los clientes y los nuestros con los que yo trabajo saben, que para mí eso del techo es algo muy importante, porque lo que menos queremos es que después el cliente esté batallando con que le cancelen la seguridad y que no puedan conseguir otra, porque el techo tiene que estar arreglado. Y el techo, pues, cuesta su buen dinerito, Alfredo.
0: Sí, 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 sí. Y muchas, muchas gracias, mira, muchas gracias a todos. Nomás les dije de volada, ¿no? Mira, muchas mira gracias Gigi, a Miguel, Gigi, a Gigi a Soledad, Rosales, buenos días, Gigi. A Miguel, Gigi, Maciel, días. a Mires, a Ceci, a Gigi, a Soledad Jauregui, muchísimas gracias por dar like a mi Gigi. Saludos, mi amor. Este, muchas gracias a todos por darle like al video, por compartir, muchísimas gracias, y el techo sí es muy importante, eh, esa es una de las cosas que a veces es muy difícil de negociar, les voy a dar un consejo muy rápido, ok, si tú estás en una transacción y el vendedor no quiere hacer nada, y sabes que, no voy a hacer nada, la estoy vendiendo como está, si tu agente no te aconseja esto, tú dile, quiero hacer esto, agarra un contratista, pide más tiempo para hacer tu inspección, obviamente, porque si se te está acabando, se te va a acabar. Pide más tiempo para hacer tu inspección. Agarra un contratista, dale la lista de reparaciones, o si tiene que ir a la casa, a ver la casa, que te dé un estimado de cuánto va a costarte hacer esas reparaciones. Para que tú puedas tomar una decisión de si te conviene seguir adelante o no. Ahora,
1: agarren esa suma y agárguenle unos dos mil dólares, porque Ajá, tú sabes por que caso. una reparación sí, sí, sí. siempre empiezan a hacer el arreglo y sale algo
0: más, ¿no? Exacto, entonces a, a, hagan eso porque de esa manera tú vas a saber en qué te estás metiendo, sí sabemos que está mal el techo y esto y el otro, y uno dice ay, son chingos, no hay problema, pero no viste que a lo mejor ya está dañado el papel por debajo, entonces hay Exacto. que levantar el tallo, hay que poner papel todo eso puede costarte ahora, si tú tienes un estimado y dices cinco mil dólares, ya te dijeron que no van a hacer reparaciones bueno, trata de ver si te dan unos mil, dos mil, tres mil, que te ayude, ya sea a la final dicen que no, entonces por lo menos está en tus manos, está en tu decisión de si sabes qué, yo puedo con esto, hágale, ¿no? Claro,
1: ya, ya con la información en las manos, ya estás consciente y es tu decisión, ¿no? Se sí. nos acabó el tiempo, pero fíjate, repito, también aquí dijo Juan Figueroa, a menos de que sean daños que puedan causar algo grave, ni le muevan, ni también le la verdad, si sí, es algo que le puede ni causar algo grave a la propiedad y el vendedor no quiere arreglarlo, pues yo diría que borrón y Cuenta Nueva aquí dejamos y empezamos con otra, ¿no? Sí, no. Rápido, dice Santiago, esperando que iban a dar la información del programa de ITIN. Alfredo, creo que te yo, yo tú.
0: todavía estoy esperando una llamada, eh, estoy pendiente de eso, Santiago, estoy pendiente en cuanto la tenga, yo la doy aquí, ya sabes Santiago, desafortunadamente, no entrar, ¿no?
1: desafortunadamente estamos a manos del de, de banco que, que ofrece este programa, entonces aquí estamos alertas y atentos para dar esa información, y también para hablar un poquito más a detalle de lo que viene siendo las aseguranzas de las propiedades, Alfredo, va a tener un, un invitado, no te he dicho, pero bueno ahí después platicamos un poquito <risa> eh, para que den más información sobre las aseguranzas de las propiedades, en las cuales ni yo ni Alfredo somos expertos, así es que así. que tengan bonito día, los esperamos aquí mañana a las 8 de la mañana, si Preguntas pueden hablar aquí a la oficina
0: al 702-310-6396. Y a todos los que estuvieron aquí, muchísimas gracias, Calimán, Miguel, Soledad, Gigi, Miguel Ramírez, Ceci, Mocha, Leticia, Lisa, Lely, Este, Axel, Santiago, Alex Torres, Juan, Mari, Guilma, Yuseli, Gabe, Este, Esmeralda Parra. Muchísimas gracias a todos por, por el like, por compartir, por comentar, por participar con nosotros. Nos vemos mañana en Punto a las 8 de la mañana. No olviden seguirnos en mis redes sociales en YouTube, en TikTok, en Instagram. Búsquenme como Alfredo Rosales. Dudo que no me encuentren. Si tienen alguna pregunta, estamos <risa> pendientes. Nos vemos mañana en Punto a las 8. Chau, chau. <risa> Hasta luego. Presentamos al día en bienes Raíces con Alfredo Rosales y Yesenia Alfaro. Información actualizada. Comprar.